0: Welkom bij aflevering 14 van Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. De laatste weken krijg ik weer fijne reacties van luisteraars via de website van Petje Af. En ik wil iedereen enorm bedanken voor de donaties die Zen en Zo mogelijk maken. Vandaag is mijn gast Zenleraar en auteur Maurice Knechtel. Hij is de man achter Izen in Utrecht en schreef recent het boek Het afdalen van de berg. Ik spreek Maurice bij hem thuis in Utrecht. Nou, wat fijn Maurice, ik ben nu bij jou in jouw woonkamer. En jouw microfoon staat op een doos met de legende van Andor en daaronder Stratego. Ja. Ben je een spelletjesman?
1: Helemaal niet, nee, nee. Maar mijn kinderen die heel graag spelletjes. Dus uh, vandaar dat we een hele kast vol met spelletjes hebben staan. Maar ik ben uh, verreweg van een spelletjesman.
0: Maar je doet wel mee dan?
1: Uh, bij uitzondering. Met Friese tegenzin. Eigenlijk het enige wat ik echt een leuk spel vind is Monopoly.
0: Dus je komt niet echt helemaal aan je trekken eigenlijk thuis? Wat
1: spelletjes betreft niet. Wat andere dingen betreft wel, ja.
0: We gaan het hebben over jouw uh, laatste boek, Het afdalen van de berg. Ik dacht gelijk, dat lijkt er toch van uit te gaan... dat de lezer al op de berg is geweest.
1: Dat zou je vermoeden, ja. Maar ik heb volgens mij in het begin van het boek ook gezegd... dat uh, het afdalen van de berg kan ook eigenlijk al bij het begin van het pad uh, gebeuren. Als het voornemen is, zoals bijvoorbeeld in mijn geval was... om niet een kloostertraining bijvoorbeeld te volgen... maar echt een, uh, een weg te gaan in de samenleving... Uh, hè op je werk, te midden van het gezin... met je maatschappelijke verantwoordelijkheden... Als, als dat de intentie is... dan begint daar eigenlijk al het afdalen van de berg. En die top die kan dan wellicht onderweg nog komen... maar in wezen ben je al bezig met het hele proces van afdalen.
0: Ja, want we, we zijn denk ik uh, allemaal redelijk vertrouwd... met het idee dat de spirituele weg, als je het zo wil noemen... een weg naar boven is. Of dat je een berg opgaat, of dat je uh, überhaupt... De weg bent, wellicht, maar ja, in ieder ja. geval in, in opwaartse richting gaat.
1: Ja, het, is eigenlijk, uh, het, het komt van een, um, eigenlijk een traditioneel beeld van het oude boeddhisme. Hè, waarbij werd gezegd dat Boeddha de berg beklom, hè, op de top van de berg zijn inzicht kreeg. Hè, dus na die, uh, terwijl dat historisch natuurlijk helemaal niet waar was, want is dat gewoon in de oever van een rivier. Maar symbolisch gesproken, zegt men, hij ging naar de top van de berg, kreeg daar zijn realisatie. Heeft toen enige tijd gewacht. En is toen op een gegeven ogenblik uh, op uh, aanraden van een of andere brahmaan, geloof ik, is hij met zijn afdaling uh, begonnen. En het afdalen is, was ook hier, in, in dit verhaal, hè, was het uh, ook de, de integratie van dat inzicht hè, in zijn dagelijks leven. En daar heeft hij 40 jaar tot aan zijn dood uh, over gedaan. Dus dat hele beeld van hè, op de berg zijn hè, en daar in feite in een staat van lichtverkeer... En een staat van onbeperktheid. Hè? En dan vervolgens de afdaling aangaan en dan eigenlijk dat onbeperkte toetsen aan alle beperkingen van het dagelijks bestaan. En dat licht toetsen aan alle verduisteringen van de liefde en het geneuzel eh, beneden. Hè? In het eh, ondermaans om het zo maar te zeggen. En Dat beeld dat komt van het klassieke boeddhisme af. Hè? En eigenlijk zou je kunnen zeggen is het, eh, het boek, het afdalen van de berg, is eigenlijk het boek over de bodhisattva. Zoals in wezen alle he, Mahayana, de grote voertuigsoetra's, over de bodhisattva gaan. En de bodhisattva is eigenlijk dat rare wezen dat eigenlijk tegelijkertijd op de top van de berg verblijft en toch bezig is met zijn afdaling. He, je zou kunnen zeggen, de bodhisattva is een soort van paradoxaal dubbelwezen.
0: Mag ik je heel even ja, onderbreken? He, heel grappig.
1: Je hoort de hond snurken. Ja, ik ja. hoort de hond heel hard snurken. Ja ja, 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 ja.
0: Want naast jou ligt uh, ook best een grote hond. Ja, ja, Hoe ja, heet hij
1: eigenlijk? Heet Johnny J. Johnson. En de oh, J wow. staat voor Johansson. En het is een uh, Roemeense uh, zwerfhond die we hebben geadopteerd uh, in de leeftijd van uh, drie maanden. En die een uitstekende beveiliger is uh, van uh, personen hier in huis en van uh, de bezittingen. En hij is nu van zijn beveiligingstaken aan het uitrusten en daarom hoor je af en toe enigszins uh, dit, dit gesnurk. ja. Yeah. Betekent dat hij uh, voorlopig eventjes niet blaft en stil is en rustig. En, uh...
0: Is hij ook van zijn snurken af te brengen?
1: Nou, uh, nu houdt het even op.
0: <laughs> ja, en ondertussen, want het is wel grappig, je had het al een beetje aangekondigd, hoor ik ook allemaal uh, spelende kindertjes ja, ja. hierachter. Ja. Nou, dat is kennelijk pauze, want hierachter ja, is een school. Is een school
1: ja, 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 kijk, we, we zitten hier echt in het afdalen van de berg. We zitten hier midden in het ondermaans waarbij snurkende honden en schreeuwende kinderen niet van de lucht zijn. Dus het is echt het, het is totaal iets anders dan de stilte van een japan Sen klooster om het zo maar te zeggen. En dat is precies waar het boek over gaat. Echt, je brengt het naar de wereld toe en je hebt te maken met de snurkende honden en met de schreeuwende kinderen.
0: Dus eigenlijk kunnen we de rest van het gesprek gewoon in stilte uh, laten passeren en de geluiden... Ja, oh, ja, ja zeker,
1: zeker. Ik denk dat de buren daar met hun klopboor beginnen. <laughs> <Nee>. <laughs> Geit,
0: <jongen. laughs> Toch met dat afdalen van de berg was mijn associatie... Uh, lijkt het ook een boek voor wat gevorderde zendbeoefenaars te ja, zijn. Ja, dat
1: denk ik wel, ja. Dat denk ik, ja. ja.
0: Het ja. hoeft ook niet voor iedereen toegankelijk te zijn...
1: Nee, en ik, het is ook een beetje uh, de groep mensen uh, die om mij heen is. Ik leid een kleine, een relatief kleine sanga hier in Utrecht... maar de mensen komen bijna niet uit Utrecht, maar komen eigenlijk hè, vanuit heel Nederland. En op een of andere manier, waarschijnlijk ook omdat ik geen introductiecursus heb... en niet echt het centrum heb, trek ik eigenlijk mensen aan die al een hele weg hebben gegaan. En dat hoeft niet alleen op het centpad te zijn. Het, het, het grappige van, van mensen in mijn groep is dat ze eigenlijk heel veel andere wegen zijn gegaan dan het zendpad. En dan toch hè, verder willen en verder willen verdiepen. En die mensen komen op een gegeven moment... na 10, 20 jaar al op weg te zijn geweest bij mijn groep terecht.
0: Ja, want ik kan je mijn boek even laten zien. Daar zitten ongeveer ja. meer post-itjes tussen... dan dat er bladzijden zijn. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. <laughs> nou, wat
0: ja. mij opviel, het is ontzettend geconcentreerd.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ik dacht, uh, ik kon echt, de, de, zeker de eerste hoofdstukken... Als ik twee hoofdstukken had gelezen, moest ik het echt wegleggen. Dat klopt. Want dan ja. was ik helemaal vol en ook uh, uh, waren er nieuwe vragen ja. opgekomen. Ja. Waardoor ik ook een beetje de beleving had dat ik meer in mijn hoofd terechtkwam. Ja. Wat naar mijn begrip...
1: Niet de bedoeling is. Ja,
0: ja precies.
1: <laughs> dat het uh, ge gecondenseerd is geschreven, dat klopt. Uh, dat is ook echt mijn manier van schrijven. En misschien is dat wel... Dat ik een hele grote voorliefde voor poëzie heb. He, dus uh, echt eigenlijk de totale betekenis samenballen in, in zo min mogelijk woorden met een zo groot mogelijke zeggingskracht. Mijn achtergrond is filosofie. Uh, dus ik ben gewend om uh, dikke boeken waarbij uh, de zinnen volstaan met betekenis te lezen. Dus uh, dat, dat speelt ook ongetwijfeld een rol. Als ik mijzelf als lezer neem, ik spel boeken echt uit. En in de tijd dat ik bij, uh, bij mijn leraar Gempo in Amerika zat, uh, toen hij zijn klooster nog in uh, Maine in Bar Harbor had, toen had ik uh, werk van Dogen bij me. En ik was daar voornemens om de Genjo Kowan, dat is een van zijn belangrijke werken, daar te gaan lezen. En dat, dat deed ik inderdaad door één, één zin te pakken, bijvoorbeeld de openingszin. En met die zin ging ik dan naar het kussen toe. En dan ging ik het eerste meditatieblok van drie periodes, ging ik met die zin zitten. Als het dan terugkwam, dan schreef ik uh, van alles en nog wat, wat er in mijn hoofd opkwam... schreef ik dan op wat er uit de meditatie omhoog was gekomen. En dan ging ik uh, hè, met een tweede zin zitten. En dat deed ik eigenlijk zo. Al die 90 dagen dat we daar aan één stuk zaten... Uh, heb ik zo de Genjo Koan gelezen tussen aanhalingstekens.
0: Nu had je het al even over jouw leraar, Genpo, uh, in Amerika. Ja. Nu heb jij in 2018 de laatste bekrachtiging van je leraarschap gekregen. Ja. Dat, in zen noemen ze dat Inka volgens Inca, mij. klopt, ja. En het, het grappig is, want ik was aan het nadenken... wanneer heb ik jou nou voor het eerst gezien? Dat was ja. op Ameland,
1: ja, dat kan, tijdens ja.
0: zo'n retraite... waar ja. de hele internationale sangha bijeen ja. was. De hele internationale gemeenschap. En ik weet nog dat jij was toen... Yisha, ja, De assistent van ja, GEMPO. Ja, ja, ja. En ik zal nooit vergeten, ik zag jou dan ochtends vroeg, wat was het, zeven uur of, of eerder nog, zes. Uh, die hele grote zendo inlopen, achter GEMPO aan. Ja, het was nog donker. Ja. En je had zo'n typisch loopje. Ja, hij ja, loopt zo'n ja. beetje op je tenen. Ja, ja. En dan liep je met die houten leraarstaf van GEMPO achter ja, hem aan. Ja, ja, ja. En dat was ongeveer mijn eerste kennismaking met Zen. Oh, grappig, ja. En ik dacht, oh, wat gebeurt hier allemaal? Ja, ja. Is dat zo hiërarchisch? Ja, weet je? Moet, ja. moet jij als een soort knecht ja, achter ja. hem aanlopen? Ja, 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 ja. Uh, nou, en ik was toen natuurlijk heel nieuwsgierig, want ik echt met ogen van een totale buitenstaander, uh, hoe dat voor jou was. Of dat ook zo voelde, dat je die onderdanige rol op je moest nemen?
1: Nou, kijk, het mooie van uh, posities in de zeg maar, in de molestieke zen... Hè? Uh, tussen en monastiek, want Gempo. dat was natuurlijk geen vastklooster, dat was een pop-up klooster eigenlijk... in Ameland. Dus het pop-up-zen, zou ik maar zeggen. Het mooie van de posities die je hebt. Hè. De leraar is een positie, degene die de bellen slaat is een positie. De Gisha is ook een positie. Hè. En dat is de positie van de persoonlijke assistent van de leraar. En in al die posities oefen je iets specifieks. Het was een oefening in dienstbaarheid... en dat is niet echt waar ik moeite mee heb, dienstbaar zijn. Maar waar ik wel moeite mee had, en dat was voor mij eigenlijk de beste oefening... ...was dat uh, ik, ik beschik graag over mijn eigen tijd. En die had ik niet. Dus uh, de, de oefening was heel duidelijk hè, in de, de, de rol van Gisha. Je bent vanaf vijf uur s ochtends, klokslag vijf... ...en het was heel punctueel, klokslag vijf... ...tot half twaalf, twaalf uur s'avonds, elke dag beschikbaar... ...onbeperkt en onvoorwaardelijk. Dus je kan niet zeggen van... ...ik kom me even niet uit. Nee, het was onvoorwaardelijk en onbeperkt. En ik denk dat dat voor mij naast hè, het, het, het opvreten en verteren van mijn leraar... Uh, ...dat dat uh, een onwijs belangrijke les is geweest. En dat ik daar heel, heel erg veel van heb geleerd. Hè, ik heb in ieder geval geleerd dat, dat mijn tijd niet mijn tijd is. En dat had ik nooit kunnen leren... Hè, ...als ik uh, mijn tijd had blijven koesteren. En dat had ook eigenlijk een soort van mind switch is om inderdaad uh, uh, iemand he, onvoorwaardelijk en volledig te kunnen dienen. He, dat, maar wacht, maar... Dat, dat lijkt moeilijk, maar he, dat is het uiteindelijk niet zo.
0: Nou ja, vraagt het ook niet een, afgezien van de overgave, onderwerping?
1: Dat is de, de discussie die ik altijd met Gempo heb gehad. Kijk, ik ben van huis uit een anarchist. Ik heb uh, hoog in de kraagbeweging in Utrecht gezeten. Ik heb in de kraagbeweging in Amsterdam gezeten. Als iemand tegen mij zegt, ga linksaf, dan ga ik rechtsaf. Dus onderwerping is niet echt mijn ding. We hebben discussies gehad over het begrip uh, surrender of submission. En surrender is overgave en submission is onderwerping. En Gempo zei dat Mitsumi uh, hem altijd had geleerd... dat uh, de, 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 verhouding, de, de, de formele verhouding tussen leraar en leerling... die draait, zo had hij het begrepen van Mitsumi...
0: Hij was een Japanse de, leraar. Hij was een
1: Japanse leraar. Helemaal over submission, onderwerping. In wezen vroeg hij dat ook van zijn leerlingen... omdat dat hetgeen is wat hij dacht dat was doorgegeven in de traditie. En um, eigenlijk is hij pas in de laatste jaren... Uh, meer en meer naar uh, mijn standpunt in de hele discussie uh, uh, opgeschoven. De laatste keer dat hij hier was, in 2018, uh, toen, uh, toen hij mij inka gaf... Zei hij op een gegeven moment van, nou Maurice zei hij van, um, ik, ik ben meer en meer naar je punt opgeschoven. Volgens mij is het inderdaad meer surrender, dus overgave, uh, dan submission. Waarbij je in feite he, jezelf daadwerkelijk onderwerpt en ondergeschikt maakt aan die andere kracht. Terwijl surrender is en je laat iets vallen, je laat iets wezenlijks vallen. Um, je laat eigenlijk de kapstok vallen waaraan je leven is opgehangen, om het zo maar te zeggen. Um...
0: Maar het is ook best gevaarlijk op een bepaalde manier. Zeker, je moet zo'n blind dan... vertrouwen hebben ook. Okay.
1: Kijk, als het om submission gaat, dat ben ik helemaal met je eens, dat is gevaarlijk. Maar blind vertrouwen heb je in feite al in den beginnen. Want je begint een bepaalde weg zonder überhaupt te weten waar je terechtkomt en waar het over gaat. Het bestijgen van de berg is blind vertrouwen, het staan op de berg is blind vertrouwen en het vanaf dalen is ook blind vertrouwen. Dus dat binnen vertrouwen, dat is eigenlijk de hele weg. Ja, dat... Ik denk
0: dat een hoop mensen die dit horen nu denken, oei, nou, ja. is, dat is een griezelige toestand. Dat is heel griezelig, ja, zeker. Ik geloof niet dat ik daar moet wezen.
1: Kijk, ik ga dadelijk, als ik mijn hond ga uitlaten, stap ik in blind vertrouwen de deur uit. Omdat ik niet weet of ik uh, de eindstreep zal halen daarin. In die zin is he, het gaan van zo'n zenweg, toont eigenlijk in de kern he, wat er in ons leven aan de hand is. En dat is dat er een fundamentele onzekerheid is. Ik heb geen enkele garantie dat ik er morgen überhaupt nog ben. Um, nou ja, in deze coronatijd begint dat he, meer en meer onder de geplaveide tegels uh, vandaan te komen. Dat we denken, van we dachten dat de grond solide was waarop we stonden... maar het blijkt toch een beetje drijfzand te zijn. Dus het, he, deze tijd maakt ook in feite duidelijk... wat he, altijd in de kern van onze existentie heeft gelegen. Fundamentele onzekerheid en het fundamenteel niet weten. He, want in wezen, wat, wat weet ik nou eigenlijk over mezelf... En dan gaan de weg, dan komen leraren naar je toe en die vragen op een gegeven moment wie ben jij? Of wat is dit? En als ze me lang genoeg doorvragen, dan moet je tot je stomme verbazing en verbijstering, moet je het antwoord schuldig blijven. Dat ik werkelijk niet weet wie ik ben, nog waar ik in terecht ben gekomen. Dat is eigenlijk hè, de basis hè, van waarop we leven. Blind vertrouwen, ja zeker blind vertrouwen. En ik mag me hopen dat het blinde vertrouwen hè, langzaam maar zeker mag groeien, zodat je daadwerkelijk je kunt laten voeren door blind vertrouwen. Want anders hè, dan laat je je voeren door angst, en angstgericht op zekerheid. En die zekerheid is er helemaal niet. Misschien niet zo'n positieve boodschap, maar wel heel bevrijdend. Want waar zit je dan nog aan vast?
0: Ik zou bijna amen zeggen, <lacht> maar ik heb nog twee bladzijden met vragen, Kijk, zijn... dus dat doe ik niet. Jij bent tussen 2006 en 2015 ook Cybermonarch voor de boeddhistische omroep geweest. Een soort, als ik het oneerbiedig mag zeggen, Mona geeft antwoord voor ja, boeddhisten. Precies, precies, precies. Um, en van de vragen van luisteraars en jouw antwoorden heb je ook een selectie opgenomen in het afdalen van de berg. En iemand stelt op een gegeven moment de vraag... hoe ga ik om met iets dat lang geleden gebeurd is... en nog steeds mijn leven bepaalt. Mm. En dan geef je een heel persoonlijk antwoord... over het overlijden van jouw vader mm -hmm. toen je vijftien was. Zou je daar een stukje van willen voorlezen?
1: Als ik stil zit en mijn ogen sluit... en me focus op mijn overleden vader... dan is hij na verloop van tijd hier. Op de plek waar ik nu ben. Zijn door sigaretten getaande vingers zitten aan mijn hand... Zijn verlegen glimlach speelt rond mijn lippen. Mijn rug neemt zijn lichtgebogen houding aan. Mijn motoriek volgt zijn heftige bewegingen. Zijn afgemeten woorden echoen in mijn mond. En de zwaarte van zijn gemoed bedrukt mijn geest. Fysiek is hij dood. En hij is hier. In elke vezel van mijn lijf. In elke uithoek van mijn geest. Niet alleen mijn vader is hier, zijn overlijden is hier ook. Elk detail van de woonkamer, de televisie met de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff erop, de pan met geschilde aardappels op de eettafel, de suikerpot die mijn vader van het tafelblad oppakte en die een fractie van een seconde later stuk viel op de grond. Bijna dertig jaar geleden zag ik het leven uit mijn vaders lichaam wegtrekken. En het gebeurt nu. Dat is heel intens. ja.
0: En een hele intense herinnering, ja. dat je alle details ja.
1: precies zo weet. Ja, dat is ook zo.
0: Want hoe ja. oud was je
1: toen? Vijftien. Ik weet inderdaad. Ik, ik weet, ik weet, elk detail van, de, van die avond, weet ik nog. Nou, ja, het is precies zoals het daar beschreven is, zo is het ook gebeurd. Het was de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff. En de wedstrijd was, uh, denk ik, nog, uh, was al niet eens begonnen. Of, uh, en ik zat met mijn broertje op de bank en mijn moeder was boven. En mijn vader die had de aardappels geschild zoals elke avond. En uh, die wilde ze wegbrengen naar de keuken. Dus uh, die uh, geschilderde aardappels in een vergiet. En als door een uh, bijl omgehakt valt hij uh, neer. Hij nou, is een beetje voor mijn voeten. Dus hij valt echt gewoon de kamer in. En uh, ik heb hem op de bank gelegd. En heb mijn moeder geroepen. En mijn moeder is toen naar beneden gekomen. En heeft mijn broertje meegenomen heeft de politie gebeld, de ambulance gebeld. Maar eigenlijk, ik heb toen mijn vaders hoofd op mijn schoot gelegd... Hè, en eigenlijk uh, overleed hij uh, in mijn handen. Ik heb echt zijn leven eruit zien wegtrekken. En toen de ziekenwagen kwam, toen uh, hebben ze nog wel het een en ander... voor de show gedaan, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk was het al gebeurd. En die ervaring van het, het wegzien trekken van het leven uit hem die ervaring heeft mij echt op de weg gezet. Het is natuurlijk een samengebalde mengeling van, van een, echt een, een, een kermis van emoties. Waarbij aan de ene kant natuurlijk het, nou ja, gewoon het feit dat iemand dood neervalt. Het, wat, de, de, de paniek en de, de angst. Maar ook, ik, was ook echt, ik zag ook echt een, een wonder raar genoeg daar. Ik vond het dat wegtrekken. Ik, ik denk, wat, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dat het leven weg, ik had zelf later natuurlijk bij de geboorte van mijn kinderen waar ik naar mijn neus op stond. Natuurlijk ook zo'n moment waarop je denkt van wat, wat is dit? He? Van, van hoe, hoe, hoe kan dit? Wat is hier gaande? Die vraag. He? Die, dus het was niet alleen de, de, de paniek. Eigenlijk was ik best wel rustig inwezen. En het, het, de, de tragiek en de urgentie van wat er gebeurde. Maar het was ook een, echt een, een, een verpletterende verwondering. En die verwondering heeft mij nooit meer losgelaten. Terwijl, en natuurlijk, dan denk je van waar begint een weg? Als ik zo naar mijn eigen weg kijk... Hè, ik, uh, ik, ik ben katholiek opgevoed. Uh, ik ben misdienaar geweest toen ik twaalf was. En toen ik twaalf was, heb ik mijn pastor heb ik knettergek gemaakt... door voortdurend te vragen, wat is God? Nou, hoe komt iemand op zo'n vraag? Ik heb gewoon niet, geen idee eigenlijk, maar die vraag had ik. Dus ik heb hem voortdurend gevraagd, wat is God? Wat is God? Op een gegeven moment toen was hij het zo zat... dat hij op een gegeven moment zei, God is liefde... waardoor ik naar huis ging... En begon te kou op dat woord, heb je het alweer. Net zoals ik nu mijn boeken schrijf, koude liefde, 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 wat is een godsnaam liefde. Dus ik weer terug naar de pastor en vraag, wat is liefde? En toen zei hij een zin, wat voor mij eigenlijk het afscheid betekende van het katholieke instituut, om het zo maar te zeggen. Niet... Toen zei hij, dat zul je wel te weten komen als je later oud bent. Voor zo'n urgente vraag had ik van, als jij het nu niet kan vertellen, dan hoef ik überhaupt jouw kerk niet meer te hebben als een toevluchtsoord. En toen ben ik inderdaad weggegaan bij de pastor en heb mijn, mijn ambt als uh, misdienaar neergelegd. Maar die vraag werd echt ontmanteld, zou ik maar bijna zeggen. En werd uh, nou letterlijk tot leven geboost. op het moment dat mijn vader overleed in mijn handen. En ik dat leven zag wegtrekken en dacht: wat is dit? En die vraag is er tot op dit moment van de dag. He, echt, die vraag hebben me nooit meer losgelaten.
0: Maar behalve de vragen was er, neem ik aan, ook verdriet en, en, en angst. En...
1: Ja, kijk, um, ik heb een, in die zin een hele aparte jeugd gehad. He, dus, um, he, mijn vader was een zwaar depressieve man met uh, driftbuien. En ik was de gelukkige die de boel mocht ontvangen. He, dus uh, ik heb een, een vrij heftige jeugd gehad met mijn vader samen. Het rare was, van het was op dat moment, ik weet nog dat ik he, een half jaar daarvoor was de eerste keer dat ik echt opstond tegen mijn vader. En dat was toen hij de pop van een, mijn broer, die was vijf jaar jonger, uh, kapot sloeg tegen de rand van het bed in een van zijn woedeaanvallen. En ik wist dat het zijn meest geliefde pop was, Big Jim. En uh, die kop sprong eraf de armen die vlogen alle kanten op. En dat was zo'n ding waar je armen van kon bewegen heen en weer. En ik heb hem toen... Een, ...trap tegen zijn scheenbeen gegeven... ...daar zat echt alle woede die was opgebouwd... ...van die laatste veertien jaar zat daarin. Vanaf dat moment heeft hij mij met geen vinger meer aangeraakt. En dat was, eigenlijk was dat ook het begin van zijn neergang nog, nog verder... ...dan dat hij al neer was gegaan, om het zo maar te zeggen. En ik heb in die tijd tegen mijn moeder gezegd... ...als wij niet weggaan hier... ...dan ga ik hem iets aandoen, ik weet het zeker. Als hij nog één keer zoiets aan mijn broer doet... ...maak ik hem dood, en ik wist het echt zeker... Ik was er helemaal klaar mee. Eh, maar mijn moeder had een angststoornis. Dus die wilde überhaupt geen kant op. Die, die was niet in beweging te krijgen. Die ging ook nooit voor mij staan bijvoorbeeld. Dus daar, daar had ik wat dat betreft niet veel aan. Dus toen hij doodging, toen was er aan de ene kant de schrik. Hè, en was er, nou, hè, dat, zeker is in de angst, maar eigenlijk dat viel best wel mee. Want ik had meer angst toen die leefde. Eh, en was er een hele grote opluchting. En was er die verwondering, die enorme verwondering... Daarom zei ik, het was echt een, een, een kaleidoscoop aan emoties. Maar er was ook een hele grote bevrijding. Maar ik wist ook, het is voorbij. En het is krankzinnig om het te zeggen... dat het overlijden van je vader een moment is waarop je zegt... nou, godzijdank, het is voorbij, deze ellende, om het zomaar te zeggen. Maar dat was wel het gevoel op dat moment. Kijk, en daarna... Uh, daarna krijg je een krankzinnige situatie, waarop mijn moeder eigenlijk helemaal super labiel wordt. En voortdurend gekhuis in, gekhuis uit gaat. Ik met een broertje van tien zit, en ik ben vijftien jaar, en met een voogd waarmee ik überhaupt niks heb. Dat is een man die alleen maar grappen over zijn vakantie in Frankrijk loopt te maken. Hij is dood, dus ik kan het zeggen. Dus ik zat in een situatie waarbij ik eh, nog niet eens in de puberteit zijnde de rol van de vader kreeg toebedeeld. De zorg voor mijn broer op mijn nam, naar school ging op dat moment. Uh, en thuis eigenlijk, nou ja, gewoon de vaderrol innam. En ook mijn moeder in wezen moest ondersteunen. Want ik deed de belastingaangifte, ik deed de verzekeringen, et cetera. Dus uh, dat was de situatie vanaf 15. Ik snakte enorm ernaar om het huis te verlaten. En om al die zorg en die verantwoordelijkheid van me af te kunnen schudden. Dat was mijn beweging om de kraakbeweging in te gaan in Utrecht. Naast dat ik ook echt lid van de politieke denktank was. Dat heb ik gedaan toen ik 18 was. En uh, vanaf, vanaf dat moment, hè, vanaf mijn 18e, toen ben ik echt met de verwerking van de periode met mijn vader begonnen. En daarin heeft het schrijven enorm veel gedaan. Hè. Ik heb eindeloos situaties beschreven, daar weer ingedrukt. Het is dus eigenlijk een soort van regressietherapie... maar dan voor schrijvers, om het zo maar te zeggen. Ik heb daarna alles weggeflikkerd... want het had niets met, met wie dan ook te maken, behalve met mij... En heb daarin, ik denk tot mijn 24ste, je zou kunnen zeggen... dat dat heeft me um, schoongemaakt in een proces naar vergeving van hem toe... die uiteindelijk ongelooflijk bepalend en bevrijdend is geweest. En die vergeving die kwam op het moment dat ik aan het schrijven was... en al jaren aan het schrijven was... en ik kwam op een gegeven moment tot het punt dat ik mijn vader werd in het schrijven. Dus ik, ik, he, Zoals het bij schrijvers gaat... Op een gegeven moment dan ik je in de hoofdpersoon Maurice, maar op een gegeven moment zie je in de, in de, in de tegenkarakter, mijn vader. Dus op een gegeven moment zat ik schrijvende wijze raakte ik verloren in het tegenkarakter van mijn vader en zat ik dus naar Maurice te kijken. En uh, omdat ik haast onbewust dat hele schrijfproces volgde, heb ik dagenlang in mijn vaders huid rondgelopen. En gezien dat gezin en, en, uh, nou ja, en zijn geschiedenis en, en zijn kinderen etzij, en zijn vrouw... En ineens, toen, uh, toen was er eigenlijk alleen maar een grote, uh, warm hart. Ja, ondanks, ondanks alles wat ik met hem heb meegemaakt en, en een rare jeugd die ik heb gehad. Ik kon me eigenlijk alleen maar bevestigen. Ja, en zeggen: ja, zo is het. Het is, het is goed dat je er was. Zonder mijn vader had ik überhaupt niet op dit pad gezeten. Zo, nou, zo je, is het ook nog een ja, keer.
0: Ja, ja. Ja. Maar dus, hoe dus, je dat beschrijft. Ja. Maar, en, en, voelt dat ook zo dat je, dat je daardoor ook op de, op de zin weg bent... Uh... Geluid. Absoluut,
1: want die ervaring, hè, dus dat was hè, de ervaring van het overlijden, dat, die, dat, dat springt er wat de zenweg betreft echt uit. Het andere is veel meer een therapeutisch uh, weg. Hè. Die verwondering hè, van wat is hier gaande, wat is dit? Die vraag was vanaf dat moment een existentiële vraag, maar echt ook een religieuze vraag. Hè. Ik weet ook niet precies of daar nou een verschil tussen zit. Echt een religieuze vraag die me, die me diep, diep raakte.
0: Ik vraag Maurice of hij de laatste strofe van het fragment over zijn vader wil voorlezen.
1: Wat lang geleden in mijn leven is gebeurd, is hier en nu. Ik probeer er niet mee om te gaan, het is er. Het is mijn leven en of schoon het pijn doet, mag het er zijn. Misschien dat in de liefde van mijn niet verhouden tot zijn plaats kan vinden. En misschien dat, als ik het werkelijk toelaat en het blijf toelaten, de reacties van het jonge kind die als diepe sporen in mijn leven liggen. In het samenvallen met wie ik ben worden getransformeerd. Maar misschien ook niet. Misschien is dat ook minder belangrijk dan mezelf werkelijk te omarmen zoals ik ben: mijn vader, zijn driftaanvallen, zijn depressies en zijn dood. En de zich schrap zettende, waakzame kleine jongen. Dus misschien is het transformeren minder belangrijk dan het me werkelijk omarmen zoals ik ben. En zo is het. <laughs> dat is een van de illusies die ik moet laten vallen op het pad. Dat ik dacht van nou, er valt nog best wel het een en het ander te sleutelen en te transformeren. Maar daar ben ik door schade en schande en door heel veel oefenen en, uh, en uitproberen, en nog een keer uitproberen, ben ik daar inderdaad op een gegeven moment toch tot een inzicht gekomen dat ik maar beter kan omarmen wie ik ben.
0: Op welke manier is het boeddhisme eigenlijk in het leven van Maurice Knechtel terechtgekomen?
1: Ik kreeg godsdienstlessen toen ik 17 was. Ik uh, kreeg godsdienstlessen en toen deden we uh, alle vier de wereld godsdiensten. Het zijn er vijf, maar hij deed er vier. En het laatste behandelde ik het die boeddhisme, ik had nog nooit van het boeddhisme gehoord. Uh, ik was klaar met de katholieke kerk, dat was duidelijk na die uitspraak van die uh, pastoor. En die uh, man, ik ben voor eeuwig dankbaar, die godsdienstleer, die uh, begon, die gaf de inleiding in het boeddhisme in de vier edele waarheden van de Boeddha. De eerste waarheid, er is lijden, want er is vergankelijkheid, ziekte, ouderdom, dood. En dat sloeg bij mij in als een bom. Want ik dacht, ja, mijn, mijn hele 15 jaar is eigenlijk gewoon één grote puinhoop geweest. Lijden ken ik van binnenuit. Vergankelijkheid, ik begreep precies waar hij het over had. Ik begreep het precies. En toen was de tweede van, er is een oorzaak, oké, okay. maar er is ook een weg. En ik denk van, krijg nou wat. En toen kwam hij met verlichting. En verlichting, dat associeerde ik altijd met een inzicht in de realiteit. Dus een, beantwoor, een beantwoording van mijn vraag, die uh, alles uh, verlichtend en bevrijdend zou zijn. Nou, toen hadden ze me zitten natuurlijk. Alleen, ik was 17 en er was op het gebied van boeddhisme vrijwel niets te vinden. Hè? Er waren een paar boeken uh, geschreven en... Um, ja, dat, dat, daarmee moest je bel, Het was allemaal in het Engels, uh, bijna geen Nederlandse teksten. Toen ben ik filosofie gaan studeren. na dat echt allemaal hopeloze keuzes onder invloed van mijn voogd... die wilde dat ik een goeie, goed beroep zou krijgen. En ik heb, uh, ik heb gezegd ook tegen mijn moeder... ik ga die studie zelf betalen, ik ga gewoon zelf een baan zoeken. Ik ga filosofie studeren, want ik wil nu echt antwoord hebben op mijn vraag. Nou, dat begon hier in Utrecht. Uh, dan krijg je echt een jaar lang kreeg de Griekse wijscheren. We zaten maand, drie maanden lang Plato in het Griekse lezen... Het was echt nog niet mijn vraag waar ik aan toe kwam. Ik denk, dat komt nog wel. Dus twee jaar hier in, uh, in Utrecht gestudeerd... waarbij de, de hele basis van de filosofie... maar wat mij echt intrigeerde was die boeddhistische filosofie. Want dat zaadje was gepland door die godsdienstleer op mijn zeventiende. Dus ik ging naar Amsterdam... wat volgens mij in die tijd met Leiden de enige plek is... waar je uh, vergelijkende wijsbegeerte kon studeren. Dus ik naar Amsterdam... Bruno Nagel en daar uh, uh, ingeschreven en uiteindelijk gespecialiseerd in de uh, boeddhistische filosofie. Het probleem was echter dat er vrijwel niets, niets op het gebied waarin ik aan het uh, uh, werk was... Uh, in, het, in een, in een uh, westerse taal geschreven was. Dus ik was met de kennisleer van het boeddhisme bezig. De enige vertaling die ooit was gemaakt van die kennisleerfilosofen, die was in het Russisch. Dus het was of Russisch of Sanskriet, want anders kon ik niet verder... Toen ben ik Sanskriet gaan leren. Ik ben naar India gegaan om daar uiteindelijk aan de Hindu-universiteit drie maanden lang mijn scriptie te schrijven. Heb daar de teksten van Dik Naga en Dharma de grote kennisleerfiguren, bestudeerd en Sanskriet geleerd. Elke ochtend van, weet ik veel, acht tot twaalf zat ik met mijn sanskrit leraar aan woordenboeken Sanskriet te leren en daarna die teksten vertalen en vervolgens mijn scriptie te schrijven. De dag dat ik mijn bul kreeg voor zoiets heet, de dokter Anders, en ik was met mijn partij depressief, ik deed mijn... Ik, ik heb nog steeds mijn vraag. Er is niets gebeurd. Ik, bedoel, ik ben in India geweest, ik heb daarna door China gereisd, weet ik veel wat. Die vraag staat als een huis. Die hele filosofie die heeft zelfs nog vragen erbij, die heeft die vraag nog meer aangescherpt. Dus wat nu te doen? Inmiddels had ik iets over Zen gehoord. De filosofie ken ik op mijn duimpje. Ik wil nu gewoon de praktijk direct, dus een directe weg. Nou, zen impliceert dat te zijn of pretendeert dat te zijn. En toen ben ik uh... Op de Kosmos, ik weet niet of mensen dat nog kennen, het oude oude hippiecentrum. Op de zolder van de kosmos zat Maarten Houtman, hè, die inmiddels overleden, en Nico man die deelde daar de ZEN-zolder. En dat is in 89 denk ik of zo dergelijks. En daar ben ik voor het eerst heb ik daar mijn introductiecursus uh, zen uh, gehad. En ik moet zeggen, mijn eerste keer zittend op het kussen. Want ik had in India had ik Advaita al gedaan. Dus ademhalingstechnieken, ik kende al wel meditatie. Hè. Maar toen ging ik zitten op de kussen en ze zei: zitten en je doet helemaal niets. En ik ging zitten en ik deed niets. En ik denk, dit is het. Als ik één onderzoeksveld wil hebben... want ik zocht naar, hoe kom ik binnen? Zoals jij met je co-op bent, hoe kom ik binnen? En ik dacht, van ik kan alleen maar binnenkomen... Als, als dit leven tot stilstand wordt gebracht... en ik kan gaan kijken wat het is. Ik kan gaan onderzoeken met mijn vraag, wat is dit? Want dat was mijn vraag. Ze zeiden van, zet het gewoon neer en kijk maar... Ik denk, natuurlijk, zo simpel is het. Dit is wat ik te doen heb. Ik zet het neer en ik ga kijken. Nou, en dat doe ik nu al, uh, god maar weet het, 34 jaar of zoiets dergelijks. Dus dat was echt een thuiskomen van je welste.
0: Ik wil even eigenlijk bijna terug naar het begin. Je had het net even over aandacht. Je schrijft ook over aandacht in je boek. Dat is nu natuurlijk heel populair geworden ja. door Mindfulness. Aandachtig thee drinken, aandachtig een rozijn eten. Mensen zeggen tegenwoordig ook overal... zelfs op Radio 1 hoorde ik het gisteren... even helemaal zin zijn. Ja, 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 ja. Wat is nou het grote verschil tussen Mindfulness, zin, ja, zin ja. willen zijn... Ja. En zen beoefenen, ja. volgens jou?
1: Er uh, zit een heel groot verschil tussen mindfulness en zen. Uh, kijk, het is één van de oefeningen in een enorme gereedschapskist. Dat wordt heel vaak vergeten. En zen hè, komt uit het Mahayana-boeddhisme, een heel, heel andere stroming. Um, en wordt um, in het boeddhisme zelf gezien tot um, zeg maar de, de non-duale praktijken. Mindfulness wordt gezien als een concentratietechniek. Hè, een concentratieoefening. Zen wordt in het hele scala van boeddhistische meditatie gezien... als een absorptieoefening. Dat wil zeggen, je verdwijnt. Je vergeet jezelf.
0: Want kan je nog even uitleggen wat een non-duale oefening
1: is? Uh, non-duale non, non betekent dat op een gegeven moment... het onderscheid tussen mij en iets anders wordt opgeheven. Of, dat, dat, dat lost op, om het zo maar te zeggen. Dat hef ik niet zelf op, maar dat lost op. Dat lost op in wezen in mijn fysiek aanwezig zijn, zou je kunnen zeggen. Daar op een gegeven moment... Nou ja, zoals je bijvoorbeeld aan het dansen bent... Je he, het begin ben je nog bezig met je voeten, met hoe je eruit ziet en met de anderen in de zaal. op een gegeven moment ben je lekker aan het dansen en vergeet je jezelf. En is er eigenlijk alleen maar de activiteit van het dansen. Of he, je bent aan het muziceren he, en je bent eerst nog bezig met je partituur, weet ik veel wat. Op een gegeven moment ben je echt he, in die flow van het muziceren en vergeet je jezelf. En is er alleen maar het instrument dat zichzelf bespeelt eigenlijk. Dus het is voor iedereen een herkenbaar iets. Sporten, iedereen idem je vergeet jezelf in een bepaalde uh, handeling. En de handeling waar, uh, waar het hier over gaat binnen zen is het, het zitten. Het is ook letterlijk fysiek zitten op een kussen. Dat is precies wat het is. Maar echt met het lichaam. En mindfulness is fysiek, maar zeker ook mentaal. Omdat je je focust op dingen. En dat wil zeggen dat het per definitie dualistisch is. Want ik focus me op iets. He, dus ik, ik, ik heb adem voor mijn ademhaling. Ik en ademhaling. Ik heb aandacht voor de rozijn, waar jij het over had. Ik en de rozijn, ik heb aandacht voor het wassen van de kopjes. Ik heb aandacht voor het thee zetten, et cetera. Bij zen gaat het om het lichaam... en gaat het eigenlijk om het samenvallen met de fysieke activiteit. Dus er wordt geen onderscheid meer gemaakt... tussen mij en de rozijn, tussen mij en het thee zetten... en tussen mij en de ademhaling. Er is alleen maar ademhaling, punt. En dan... Maar dit zijn allemaal... Dit is nou, kijk, die hond is nou echt zen... Kijk, als wij, wij mensen, zouden wel onze ademhaling gaan tellen. Maar die hond is gewoon zijn ademhaling. Dus of een hond Boeddha natuur heeft, is hiermee beantwoord, die koan.
0: Ik wil je vragen iets voor te lezen. Aha. Het is een citaat van Beckett.
1: Oh ja. Mijn geliefde Beckett. Uiteindspel en hè? Endgame. Dat citaat weer. Ja. ja. Hem. Vannacht heb ik in mijn borst gekeken. Er zat een grote wond in. Klof, je hebt je hart gezien. Hem, het leefde. Klof, Klof, ja. Hem, wat gebeurt er? Klof, iets gaat zijn gang.
0: Ja, prachtig Mooi, vind ik dat. He? Iets gaat zijn iets gang. Iets
1: gaat zijn gang, ja. Die zinsnede, iets gaat zijn gang die heb ik echt van Beckett geleend om eigenlijk mee aan te duiden... He, wat, wat voor mij de kern is van, uh, van de Dharma. He, iets gaat zijn gang en ik ben het niet. He, dat ja, is precies. Want je
0: schrijft precies. daarbij... een van de grote dwalingen in ons leven is dat we denken dat ik, ik het doe... Precies, precies. en dat als ik het niet doe, er niets gebeurt.
1: Precies, precies. precies.
0: Maar waar, waar zit dat misverstand precies?
1: Dat misverstand is dat um, is eigenlijk um, dat uh, ons ik, ons ego, he, zich van alles toe en eigenlijk eh, dat al naar iedere reflectie van het bewustzijn doet. Dus je hoort bijvoorbeeld, de hond hoor je snurken. De beweging in ons bewustzijn is, een hond snurkt. Vervolgens eh, komt dat hele dualisme erbij van, ik hoor die hond. En dan krijg je een oordeel, wat vervelend of kan in niet zachter zijn of weet ik veel wat. Maar het ik hoor de hond snurken, dat is eigenlijk al een toe-eigening van hetgeen wat daarvoor gebeurt. Maar wat daarvoor gebeurt is überhaupt geen ik die hoort. Er is gewoon dit. Precies dat. Precies dat is het. Er komt geen hond aan te pas. Er is ook geen snurken en ook geen ik. Dat is de ervaring precies zoals je is. En later, altijd achteraf... in die dualistische beweging van het bewustzijn... altijd achteraf... komt het ik tevoorschijn. Die komt uit die mist opreizen... en klemt datgene wat daarvoor is gebeurd. Dat is de, eigenlijk de grote grap met verlichting is dat ik, het ik, dat streeft naar verlichting. Het ik claimt ook die hele weg daartoe. Daar Terwijl, het, ze hebben net gezegd, op blind vertrouwen gebeurt, waar het ik eigenlijk niet zo heel veel mee heeft, blind vertrouwen, maar het ik claimt achteraf van, ik ga die weg, ik zit nu op een meditatiecursus, ik doe ontzettend. Dan vervolgens heeft het ik een bepaalde realisatie. De realisatie, in de realisatie zelf, is het ik helemaal nergens te vinden. Want dat, dat, dat ik, dat neemt geen deel van die directe ervaring. Dan vervolgens, als die ervaring weg is, dan komt het ik weer om de hoek kijken en zegt van... Nou, kijk eens even, zeg, dat heb ik toch even mooi van elkaar gekregen. Ik ben verlicht. Dus iedereen die zegt, ik ben verlicht, die moet je uh, gezond wantrouwen, om het zo maar te zeggen. Laten we dat even uh, vaststellen.
0: Ook aan Maurice de vraag wat op dit moment zijn favoriete muziekstuk is.
1: Laatst toen, uh, toen zag ik een optreden van uh, Eefje de Visser. En toen ben ik haar gaan googelen. En toen was er het nummer Lange Vinnen, als ik het goed heb. En ik vind dat zo. Ik vind het Nederlands gezongen, echt een fantastische tekst. Geen rijmelarij, grandioos gewoon. Met het geluid wat tegen de, 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 de zwembadrand en dan tegen de flats aankaat. Dus ook gewoon midden in het dagelijks leven, maar super poëtisch. Je denkt: van, hoe kan je het verbuigen dat concreet zo'n flats op zo beton en dan zo poëtisch komt het naar voren. Maar met name echt zo ontzettend mooi gezongen dat het, hè, dus ze zingt dat met drie zangeressen. En soms dan gaat het echt, dan, dan, dan gaan die, die stemmen gaan interfereren en dat, eh, dan krijg je een soort van stem boven de stem. Ja, echt fantastisch gewoon. Dan ga ik compleet uit mijn plaat.
0: En is er tot slot nog één quote waar je ons de komende coronatijd in wil sturen?
1: Iets gaat zijn gang. Nou ja, weet je, dit is natuurlijk een hele interessante tijd... omdat eigenlijk de meest wezenlijke dingen, hè, wat als het om onze existentie gaat... komen in deze tijd boven. We hadden al eerder over de onzekerheid. Uh, angst, uh, hoe, hoe, hoe om te gaan met angst. Uh, je ziet ook... Hè, in feite nu in het groot functioneren wat angst bij iedere persoon doet... ...namelijk dat het hele landschappen creëert die, die op een gegeven moment voor waar worden aangenomen. Wat, wat doet angst precies om dat hele proces als een onderzoeksgebied te nemen? En als je naar de maatregelen kijkt, zoals bijvoorbeeld die mondkapjes... ...die iedereen verschrikkelijk vindt, ik ook. Maar dat is een, een altruïstisch gebaar... Ik vind het heel mooi, van die mondkapjes, dat is echt voor de ander. Dat is niet voor mij, maar dat is echt voor de ander. En dat symbool, dat het echt voor de ander is. Want wat mij betreft staat de hele boeddhistische training in de hele Zenweg. weg. Dat, dat gaat niet over mij, dat gaat in alles over mij. Maar het is voor de ander. Het is iets wat ik alleen maar kan delen met anderen. En überhaupt anderen zijn eerder dan ik. Dat is mijn ervaring. Dus ik vind... Dat soort regels als die mondkapjes, maar ook de anderhalve meter... het zorgen voor elkaar, ook als het mezelf in zogenaamd mijn vrijheid belemmert... en me op allerlei manieren beperkt hè, dat de zorg voor de ander op zo'n manier zo zichtbaar is... dat vind ik heel erg belangrijk in deze tijd. En ik zou zeggen van, uh, kijk daar goed naar en beoefen het. Het is ook echt een tijd van, als je het hebt over mindfulness, aandacht. Hè. We moeten aandachtig zijn voor hoe we ons in de ruimte bewegen. Nou, hoe, hoe wil je het hebben? In elke ruimte die we binnenkomen moeten we kijken wat is de bewegwijzering. En hè, hou ik wel voldoende afstand. Fantastisch zou ik zeggen, in wezen is het gewoon één grote politie oefening.
0: een gesprek met zen-leraar en auteur Maurice Knechtel over zijn boek Het Afdalen van de Berg. Dat verscheen bij uitgeverij Juwelenschip. Zijn Centrum voor Integrale Zen is beter bekend onder izen.nl. Mijn naam is Marloes Lazaal. en als je het een interessant gesprek vond, geef dan zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven, is er een doneerknop voor Zen en zo bij Petje af. Petje af/zen en zo. Mailen kan naar info@marloeslaezel.nl. Muziek uit de zomerafleveringen van Zen en Zo, de nummers De Stille Weg en Lied voor Lennart, zijn nu op Spotify en in iTunes te vinden. En er komen nog steeds nieuwe liedjes bij, zoals recent Poespoes over een prachtige zwarte zenkat. Dus misschien vind je het ook leuk om mijn Spotify pagina te volgen. Volgende keer is mijn gast journalist en mindfulness trainer Eveline Brandt. Graag tot dan.